0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute soll es um die Wesensmerkmale einer Führungskraft gehen. Ja, bevor jetzt gleich diejenigen abschalten, die meinen, sie wären keine Führungskraft, also deswegen wäre es vielleicht auch nicht spannend genug. Für mich gibt es nicht nur die berufliche Führungskraft, sondern diese Rolle gibt es immer wieder in unserem Leben. Eine Mama und ein Papa nehmen auch die Rolle ja, als Führungskraft ein. Sie leiten und führen ihr Kind oder ihre Kinder äh, durch die eigene Kindheit, bis sie das eigene ja das Leben beginnen oder ins Leben entlassen werden von ihren Eltern. Also auch da sind wir Führungskräfte. Und Kinder übernehmen zum Beispiel, wenn die Eltern in einem hohen Alter sind und nicht mehr alleine zurechtkommen, vielleicht auch andersrum diese Führungsrolle. Und daher kann man nun ja allen Eltern nur empfehlen, ihre Kinder so zu behandeln, wie man auch selbst behandelt werden möchte. Denn vielleicht kommt das irgendwann mal wieder zurück. Ich werde zu diesem Thema, also zum Thema Führung in den nächsten Wochen immer wieder mal darauf eingehen, noch ein bisschen tiefer eingehen, da ich immer wieder Fragen und Wünsche zum Thema Führungskraft habe. Vor allem, und es freut mich auch sehr von jungen Hörerinnen, die sich in diese Richtung Führungskraft gerne entwickeln wollen. Außerdem ist das natürlich auch ein sehr wichtiges Thema in meinem Coaching-Programm, die EIK-Strategie. Gehe ich aber abschluss noch ein bisschen drauf ein. ja Heute geht es mal um die Wesensmerkmale, die für einen guten Leader und natürlich auch die Leaderin wichtig sind. Und natürlich kann man daran arbeiten und sich weiterentwickeln. Die eigene emotionale Intelligenz kann man wirklich verbessern im Gegensatz zu anderen äh, Intelligenzformen. Und man kann daran arbeiten. Das ist eben der Schlüssel für eine erfolgreiche Führungskraft. Man sollte ja, sich immer weiterentwickeln und gerade seine emotionale Intelligenz immer weiter nach oben bringen. Aber sehen wir uns jetzt einfach mal die Eigenschaften an, die eine gute Führungskraft denn haben sollte. Erstens, wer führen möchte, muss auch entscheidend. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das gilt nicht nur für einen Fußballtrainer, der entscheiden muss, wer spielt. Das gilt genauso für eine Führungskraft im Office. Wer führen möchte, darf sich darf nicht zaunern, sondern der muss einen ganz klaren Weg haben, wie man Entscheidungen trifft und sie nicht auf die lange Bank schiebt. Wer nicht bereit ist zu entscheiden, wird nicht vorankommen. Der zweite Punkt für mich ist Aktivität statt Passivität. Eine Führungskraft muss das Team mitreißen und selbst vorangehen. Wer meint, auf dem Ledersessel zu sitzen und nebenbei ein wenig zu delegieren, ist auf dem Holzweg. Auf einer Galerie, früher mag das funktioniert haben. Da hat der Kapitän die Ansage gemacht und die Aufseher hatten mit ja, einer Peitsche die richtige Motivation in der Hand. Diese Motivation würde zwar heute noch funktionieren, wird aber in unseren Breitengraden erfreulicherweise nicht mehr so häufig genutzt. Wir jetzt erschreckt und meint, ich hätte nicht alle Tassen im Schrank, natürlich meine ich nicht, dass die Peitsche noch ab und zu genutzt wird, sondern das Spiel mit der Angst. Ich habe das selbst noch erlebt, wie Vorgesetzte. Ich möchte in dem Fall nicht das Wort Führungskraft sagen, sondern dieses schreckliche Wort Vorgesetzte, durch Druck, Erniedrigung und Drohungen versucht haben, das letzte aus ihren Mitarbeitern zu rauszupressen. Wie so eine Zitrone. Und ich sage gleich, so eine Mafia-Methode funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt. Und sicher nicht mit dem bestmöglichen Ergebnis und das möchte man schließlich haben. Der viel bessere Weg ist das Vorleben und das eigene Engagement, wenn ein Mitarbeiter sieht, wie die Führungskraft vorangeht, dann wird sie auch mitziehen. Und dies kann man ja sehr, sehr leicht bei den Eltern beobachten oder wenn man selbst schon äh, Kinder hat. Kinder von aktiven Eltern werden auch aktiv sein. Oder wenn Eltern vor irgendetwas Angst haben, das kann zum Beispiel eine Spinne sein, werden das auch die Kinder haben. Also die übernehmen genau das, was die Eltern auch machen. Also Eltern führen genauso und die gehen auch voran. Und da ist es halt auch sehr, sehr wichtig, dass ich positiv vorangehe. Dann der dritte Punkt ist, die Leistung der Mitarbeiter sehen und aktiv bewerten. Hier denke ich jetzt natürlich vor allem an Lob und das gute alte Danke. Leistung und Arbeit darf niemals selbstverständlich werden. Ein Lob, eine Anerkennung oder auch eben nur ein Danke macht es den Mitarbeitern einfacher, weiter Leistung zu bringen. Also ist es für eine gute Führungskraft sehr wichtig, mit diesem Instrument zu spielen und es eben für sich zu nutzen. Dies gilt umgekehrt natürlich auch für das Feedback, wenn es mal nicht so gelaufen ist, wie es ja geplant wurde, wie es eigentlich sein sollte. Auch kritisches Feedback muss offen angesprochen werden. Aber dafür braucht man natürlich auch einen sensiblen Weg, eben eine emotional intelligente Kommunikation. Wann spreche ich es an? Wie spreche ich es an? Was fühlt der andere? Ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, dass ich es mache? Gut, der vierte Punkt ist die eigenen Werte vertreten. Meine Werte, wie die Werte meines Unternehmens, muss ich selbst verkörpern, um eben meine Kollegen oder Mitarbeiter mitzuziehen. Und dabei wichtig ist in meinen Augen die Integrität. Ein Chef, der nicht im Sinne des Unternehmens handelt, wird es schwer haben, dass die Mitarbeiter so handeln. Und der zweite wichtige Punkt bei den eigenen Werten ist die Fairness. Auch wenn dies im, im Absoluten sicherlich nicht möglich ist, schließlich bewerten wir Personen, die wir lieber mögen, besser als diejenigen, die wir vielleicht nicht so sehr mögen. Aber eine gute Führungskraft muss genau das schaffen. Einen fairen und gleichen Umgang mit allen Mitarbeitern. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt in meinen Augen. Ja, Und ich muss das Ziel kennen. Das ist der fünfte Punkt. Ich muss das Ziel kennen und auch bereit sein, immer wieder neu auszurichten. Als Führungskraft benötige ich eine Vision, wo es hingehen soll. Und nur wenn ich diese Vision habe, dieses Ziel habe und dieses auch kommunizieren kann, so dass es jeder versteht, dann sind die anderen, also die Mitarbeiter, dann auch bereit mitzugehen. Wenn die Vision nur in meinem Kopf ist, dann funktioniert es nicht so. Das ist nämlich genau der sechste Punkt. Bin ich denn offen? Ich darf dieses Ziel oder die Vision auch nicht für mich behalten. Ich muss sie kommunizieren. Nur dann können meine Mitarbeiter mir folgen und außerdem habe ich dadurch dann auch die Chance, dass Ideen, die in meinem Team stecken, mit zu integrieren. Weil oftmals sind ja da auch super Ideen dabei und es muss nicht immer der die Führungskraft Ideen haben. Und ein Chef, der glaubt, nur er hat gute Visionen, der hat schon verloren. Ich muss das Team so stark machen, dass es eben ja mitentwickelt und aktiv diese Vision vorantreibt. Also ganz, ganz wichtig hier wirklich sehr, sehr offen kommunizieren. Dann der siebte Punkt. Kann ich mich durchsetzen? Und damit bin ich jetzt nicht wieder bei der Galeere und der Peitsche, sondern eher eine natürliche Autorität. Auch eine stille Person kann sich durchsetzen. Und ich denke mir, es ist sehr, sehr wichtig, dass mir andere oder dass die Mannschaft mir folgt und mich eben respektiert. Aber ohne, dass ich drohen muss. Wenn ich mir diesen Respekt ja, erarbeitet habe, dann wird es viel leichter als Führungskraft die Mannschaft hinter mich zu bringen. Auch mal, wenn es nicht so gut läuft. Zu sagen, komm, wie kommen wir gemeinsam wieder aus dieser raus? Ich wollte es jetzt nicht direkt sagen. Also, hier ist ganz, ganz wichtig, wenn ich mich durchsetze, brauche ich trotzdem dieses Standing in der Mannschaft, dass ich einer von ihnen bin und wir es gemeinsam schaffen. Das ist immer ganz interessant so bei Fußball, oder überhaupt bei Trainern, wenn man dann von diesem Wir spricht, ob denn die Mannschaft oder die einzelnen Spieler oder Spielerinnen eben auch von mir sprechen. Dann auch ein ganz wichtiger Punkt, ist mein Achter, eigene Fehler eingestehen und vielleicht auch mal über sich selbst lachen können. Das macht die Zusammenarbeit nicht nur lockerer, es baut vor allem Vertrauen auf. Und genau dieses ja natürliche menschliche Verhalten kann eben helfen, um das perfekte Klima für großartige Ergebnisse zu liefern. Und Fehler, wenn man diese eingesteht und der andere weiß, man sieht auch die eigenen Fehler, dann ist man auch bereit zu akzeptieren, wenn man selbst mal Fehler gemacht hat. Also Fehler eingestehen und vielleicht auch mal mit einem Lachen durch den Raum zu gehen, das ist immer gut, das hilft immer, um das Klima zu verbessern. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist der neunte, kann ich denn wirklich loslassen? Wenn ich mein bester Mitarbeiter bin, dann läuft etwas falsch. Die Aufgabe einer Führungskraft ist ganz klar, die Mitarbeiter stark zu machen. Nicht nur stark zu machen, sondern sie noch stärker zu machen, sie zu verbessern, sie weiter zu trainieren. Da kann ich jetzt auch wieder aufs Fußball schauen. Ich kann mir die besten Spieler zusammen kaufen, also wenn ich das nötige Geld habe. Aber ich muss jeden Einzelnen immer besser und besser machen. Funktioniert das bei einem 35-Jährigen vielleicht nicht ganz so. Aber wenn ich einen 18- oder 19-Jährigen habe, durchaus. Ich muss daran arbeiten, dass sie besser werden. Und so ist es auch im Job. Und wer alles selbst macht, ist keine Führungskraft, sondern nur sein bester Mitarbeiter. Das ist ein Punkt, wo ich sehr, sehr viel bei Kollegen gesehen habe, die im Vertrieb unterwegs waren, die sehr, sehr gut verkauft haben, aber es nicht geschafft haben, dass ihre Mitarbeiter so gut verkaufen. Dagegen habe ich halt eben auch schon einen Kollegen gesehen, der jeden Einzelnen besser gemacht hat, als er kam. Deswegen ist es so unheimlich wichtig, ich muss ja die, die Verantwortung meinen Mitarbeitern geben. Die müssen dieses auch spüren, dass sie diese Verantwortung haben. Ja, Und der zehnte Punkt, das ist etwas, was für das Zwischenmenschliche sehr, sehr wichtig ist. Bin ich denn aufmerksam? Grüßen und die Probleme der Mitarbeiter zu sehen, das schafft Nähe. Und das hilft dann eben auch in kritischen Situationen. Ich habe das in einer anderen Folge schon mal erzählt. Wenn eine Führungskraft ein, ein Büro betritt und nicht grüßt, dann geht das in meinen Augen wirklich gar nicht. Ich muss vorleben, was ich ja auch von den anderen erwarte. Ich muss offen sein. Ich muss die Leute grüßen. Ich muss zu ihnen hingehen. Ich muss auch Danke sagen. Und wenn es noch so einfache Sachen sind. Ein Danke tut überhaupt nicht weh. Aber wenn jemand etwas ziemlich getan hat, dann tut, äh, ist dieses Danke eigentlich für mich selbstverständlich. Also diese Aufmerksamkeit und sich dann auch zu verabschieden oder eben einen guten Morgen zu sagen und so weiter. Das ist echt eine Pflicht. Ja, auch gerne mal den Süßigkeiten-Teller zu füllen oder die Kaffeekasse zu füllen, wenn ich mich da auch noch selbst bediene. Also das ist wirklich wichtig. Ja, wenn du all diese Eigenschaften verinnerlicht hast, dann bist du vielleicht schon eine hervorragende Führungskraft oder du bist gerade auf dem Weg dorthin. Und all diese Eigenschaften sind auch für diejenigen wichtig, die ein Team vielleicht nur in einem Projekt führen. Auch hier ist Führung verlangt. Also Man darf das immer nicht nur auf einem auf ein leitenden Posten sehen, sondern äh, man muss das wirklich im Zusammenspiel sehen, wenn ich irgendwie auch nur drei oder vier Personen führen muss. Das gehört einfach dazu. Und wer jetzt für sich reflektiert und sagt, das ist nicht meins und ich möchte mir das als Führungskraft überhaupt nicht antun, dem kann ich nur sagen, Gratulation zu deiner guten Selbsteinschätzung. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich wollte zum Beispiel am Anfang auch immer Vertriebsleiter werden, so in den 90 Jahren. Und mit der Zeit habe ich dann ja gesehen, welche Probleme sich durch diesen Job ergeben. Und dass da nicht nur der Spaß an der Führung dabei ist, sondern auch der Druck, den man von oben bekommt, den man leider Gottes auch weitergeben muss. Oder die Mitarbeiter, die nicht mehr so richtig mitziehen und die man immer wieder neu motivieren muss. Und man sieht, da kommt nicht mehr so richtig was raus, weil die Motivation einfach gar nicht mehr da ist. Und ich bin auch ein Tick zu sensibel, ich nehme nämlich ja meine Herausforderungen, manche würden sagen Probleme, dann immer mit ins Bett und kann dann stundenlang darüber grübeln, statt dass ich schlafe. Und zwar, warum jemand nicht so abliefert, wie ich es erwartet hätte. Ich bin lieber jemand, der Hilfestellung anbietet und der andere kann dann entscheiden, ob er sie nimmt oder nicht. Für mich ist das von Haus so ein bisschen das Denken, dass jeder für sich selbst auch verantwortlich ist. Das ist natürlich sehr, sehr schwer als Führungskraft. Denn als Führungskraft habe ich ja nicht nur die Verantwortung für mich, sondern für das ganze Team. Und natürlich auch für die Ergebnisse dieses Teams. Und als Führungskraft muss man einfach immer auch bei denen dranbleiben, die keine Lust mehr haben mitzuziehen. Warum auch immer. Und die gibt es halt nun mal leider Gottes auch. Und ich muss gestehen, ich hatte da wirklich Glück. Für mich war das Schöne daran, als ich eine Truppe mit ja, ich glaube, 22 Leute waren es, geführt habe, dass das eine sehr, sehr junge Truppe war. Es waren lauter Vertriebsassistenten und Assistentinnen, eigentlich mehr Assistentinnen als wie Assistenten, die in, in den Vertrieb reinwachsen wollten. Und somit ja 18 bis 25, würde ich mal sagen, ist man noch viel, viel leichter zu führen, weil die einfach noch ja motiviert sind, weil sie einfach noch große Ziele haben. Sie wollten ja weiterkommen. Sie wollten auch ins Account Accountmanagement. Äh, was ich zusätzlich noch hatte in den ja, 25 Jahre im Vertrieb, ich führte unheimlich gerne auch Projektteams. Da können nämlich Personen im schlimmsten Fall auch mal ausgetauscht werden, wenn es eben nicht passt. Und das ist oftmals für beide Seiten dann vernünftig. Kann thematisch nicht passen oder die Person passt einfach nicht zum Kunden dazu oder auch eben zu mir nicht. Das kann durchaus alles sein. Und so ein Projektteam da muss man natürlich ganz anders motivieren, weil ich ja nicht für den sein Gehalt zuständig bin, sondern die sind ja oftmals aus anderen Abteilungen gewesen. Also ich musste sie anders für mich gewinnen, um dass sie bei mir mitziehen und ja bei mir das Beste geben. Ja und ich werde jetzt mal in den nächsten Wochen die Eigenschaften, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, mal vielleicht ein bisschen genauer beleuchten und meine Erfahrungen und meine Einstellungen zum Thema Führung weitergeben. Wer hier schon ein bisschen mehr wissen möchte, ist wirklich ganz herzlich eingeladen, meinen kostenlosen Workshop, die IEK-Strategie zu besuchen. Den Link stelle ich in die show -Notes. Das muss man auch circa 90 Minuten mitbringen. Äh, dauert ungefähr so 90 Minuten ich erzähle unheimlich viel ja, erstmal über mich und dann natürlich über die Sachen, wie man den Menschen liest, wie man sie einschätzt, wie man zum Beispiel Lügen erkennt oder wie man sieht, ob sich jemand gerade wohlfühlt oder nicht wohlfühlt. Ja, und auch so ein paar praktische Tipps, wie man denn tatsächlich bei einer Gehaltshöhung vielleicht ein paar Euro mehr rausholt. Und heute hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat und wenn das Thema für dich spannend war, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du meinen Podcast auch mal mit deinen Freunden teilst. Vielleicht möchte da auch jemand in die Führungsriege reinwachsen und vielleicht wäre das für ihn spannend. Oder sie natürlich. Und ich würde mich natürlich auch wie immer sehr, sehr darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt oder eine schöne Rezension in deiner Podcast-App. In diesem Sinne verabschiede ich wieder, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.